0: Ich muss an dem Text bleiben und ich muss mich an die, auf die Bits konzentrieren und mein Act Out und was wird... Also ich finde mich auf der Bühne nie so lustig wie privat. Also ich glaube, das ist auch so das Ziel, dass man irgendwann halt nicht mehr das Gefühl hat, man ist jemand anderes...
1: Was tun Comedians? Ganz banal gesagt, sie reden über irgendwas, über Themen aus der echten Welt oder nehmen Stammpunkte ein. Die können bekannt sein und ganz oft ist es dann auch schon lustig. Interessanter aber ist es, wenn sich Comedians ihren Weg zwischendurch bahnen. Vorbei an Stammpunkten, die wir vielleicht schon kennen, eben aus Filmen, aus Serien oder auch aus dem Journalismus. Das ist schwerer, aber auch spannender. Ich bin Bernhard Hiergeist und das ist Setup Punchline ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Im Podcast erklären uns Comedians eines ihrer Bits, also ein kurzes thematisches Segment an Witzen. Davon hören wir eine Live-Aufnahme und dann kommen die Comedians und erklären uns, was es mit der Nummer auf sich hat. Heute zu Gast Maya Stinnen. Meier wohnt in Berlin und macht seit etwa zwei Jahren Stand-Up. Ursprünglich kommt sie aus dem Saarland und ich kenne jetzt schon mindestens drei Comedians aus dem Saarland. Das scheint echt ein günstiger Nährboden zu sein da. Maja studiert Sozialwissenschaften und früher war sie mal Pflegerin für behinderte Menschen. Darüber spricht sie auch auf der Bühne. Das Bit, das wir uns aber eingangs näher anschauen, ist ein anderes, nämlich eines über Feminismus, MeToo und verschiedene Haltungen, die man dazu einnehmen kann. Die Aufnahme stammt von Dezember 2019 bei Späti Comedy in Berlin. Jetzt viel Spaß mit Maja Stinnen.
0: Ich bin 30 geworden. So richtig 30. Ich habe gedacht, mit 30 bin ich finanziell unabhängig und habe einen Lebenspartner. Nein, <lacht> bin ich nicht. Ich wollte eigentlich Eierlikör und Missionarstellung bis ans Ende meiner Tage haben. Aber das ist nicht so... Ansonsten ist mein Name ja Maya, und äh, ich liebe meinen Körper. Hm. Das ist mein Maya-Tempel. Ja. Wenn ich mich ausziehe, fühlt man sich Gott ein bisschen näher. Und ich habe so mit 14 eine Jungfrau geopfert, und ich bin einfach eine 12. Also, sind wir ehrlich. Bleibt so. Ich will, dass es für immer so bleibt. Ich will mich für immer richtig geil fühlen. So, für immer denken, so, boah, geil. Wenn ich dann in den Spiegel gucke morgens. Und deswegen habe ich für mich entschieden, ich werde mich mit Frauen nicht mehr über meinen Körper unterhalten. Weil wir sind Bitches zueinander. So, ne? Ja? Ich gehe dann in das Gespräch rein und denke so, oh, ich habe Eierstöcke aus Stahl und Beinen bis zum Himmel. Gehe in das Gespräch rein, werde so durchgebitcht, komme dann aus dem Gespräch raus und denke dann so, oh, fuck. Ich habe zu viel Zahnfleisch beim Lachen. Ein ah, Wöchel kennt ihr Wöchel? Wisst ihr, was das ist? Ein Wöchel ist, wenn die Wade ohne Knöchel in den Fuß übergeht. Und da denke ich mir immer so: Und das ist ein, dafür muss es wirklich ein Wort geben. So. Ich bin ja auch absolut dagegen, irgendwie, irgendwie so. so so, so Leute nach ihrem Äußeren zu bewerten. So bin ich total dagegen. Es sei denn, es kommt ein Typ vorbei, den ich geil finde. Da denke ich dann so, Alter, hat er sich die Tussi mit der unterwegs? Das ist mal angeguckt. Wie kann er sie lieben? Die hatte Wöchel. Ich hasse die. Ja, wo habe ich das gelernt? Wo hat man das gelernt, sich so gegenseitig so fertig zu machen? Und ich weiß es, in der Schule hat man das gelernt. So Mathe, egal. Aber in der Pause mit anderen Freundinnen, andere Freundinnen fertig machen, das war so, das war immer so unser Ding. Es gab immer eine, die war gerade dran. So eine musste immer dran glauben so kurz. Und ich habe irgendwie gedacht so, okay, das wird jetzt besser, wenn ich an die Uni gehe. So, das wird dann viel besser hier und alles wird cool und alle freuen sich und alle sind total miteinander unterwegs und freundlich zueinander. Nein. Nein. Jetzt habe ich Angst, dass so eine Feministin um die Ecke kommt und mich mit so feministischer Literatur verprügelt und schreit, du bist mir nicht feministisch genug. Und dann haut die mich so mit Simone de Beauvoir und schreit so, äh, du hast gar keine Achselhaare. Und ich denke so, oh, scheiße, ich habe am Bart. das reicht uns noch nicht. Dann prügelt sie mich so mit so mit der Literatur und bewirft mich gleichzeitig mit so Scheidenkettchen, bis ich blute. Und macht sich noch so Periodenblut ins Gesicht. Und wenn ich dann richtig fertig bin mit der Welt und gar nichts mehr kann, zerrt sie mich in so einen Raum und zwingt mich so Statement-Shirts zu tragen. So welche mit Avocados auf den Brüsten. So für die feministische Veganerin. Super. Wenn du an der Uni bist und dich mit dem Thema auch so auseinandersetzt, dann fragst du dich auch immer so über so die MeToo-Sache. Ne? Also... Wo ist meine MeToo-Geschichte? Gibt's eine? Und ich gucke so, wo ist meine MeToo-Geschichte? Und ich habe keine gefunden. Aber ich habe ganz viele so, ja, von mir aus Geschichten gefunden. Oh, wenn er schon mal da ist, jetzt ist er schon mal nackt. Komm schon. Ich wäre für eine entspannte Feministin. So, ich verbrenne keine BHs. Ich kaufe mir einfach gar keine. Hallo, mein Name ist Maja Stinnen und ich bin gebürtige Saarländerin, lebe jetzt seit drei Jahren in Berlin und mache seit zwei Jahren stand comedy Ich habe früher mit behinderten Menschen gearbeitet, ganz, ganz lange, und studiere jetzt Sozialwissenschaften an der HU Berlin. Es gibt so ganz viele Sachen mit Maja. Ach, so Ansagen, wo ich dann, wo dann irgendwie ja, kommt mit irgendwelchen Azteken, die irgendwann äh, dem Genozid zu, zum Opfer gefallen sind und dann werde ich damit in Verbindung gebracht, weil mein Vater sich gedacht hat, Maya ist ein schöner Name. Also <lacht> Und dann dieses Gesinge über von Karel Gott, das macht es halt und leichter. Den Namenswitz würde ich am liebsten ausschließen, aber es war bisher so ein guter Anfang. Ich kann mit dem Joke so reingehen, so, ja, ich bin eigentlich ein bisschen arrogant. Also es fühlt sich dann gut an, einfach so, ich erhöhe mich so ein bisschen über die Leute, weil ich sage, so, ich liebe meinen Körper, ist also nur maya -Tabell. Und wenn ich einen Weg gefunden habe, das ohne den Namenswitz zu machen, mache ich das auch, weil mich das echt stresst, ständig Maya, Biene eine Maya. Und dann sagt man, hi, ich bin die Maya, in einem unbekannten da. Ja, fuck you, Alter. So, <lacht> furchtbar, ganz anstrengend. ich hatte immer lust auf bühne habe mich aber nie richtig getraut bin doch nur eine kleine pflegerin so ne? in dem in dem gefühl war ich unterwegs und bin dann an die uni gegangen habe halt dann irgendwie erstmal gemerkt so boah das kann ich alles machen wenn ich bock drauf habe. so ne? also es gibt so viele möglichkeiten wie ich eines tages mein geld verdienen kann und war dann an der uni ein semester und dann habe ich irgendwann diese bühnen entdeckt hier und gedacht so ja okay Vielleicht bin ich keine Wissenschaftlerin. Ich fühle mich nicht wie eine Pflegekraft. so. Vielleicht bin ich einfach was dazwischen. Und habe dann Comedy für mich ausprobiert. Und dann hat sich das gut angefühlt einfach. Dann konnte ich nicht mehr aufhören. Der erste Auftritt, der war so gut, dass ich zehren konnte. Der war im Mad Monkey Room. Ich war drei Wochen aufgeregt, glaube ich. Also allein dieses, ich werde nach einem Auftritt fragen, hat mich so aufgeregt, dass ich nicht so lange nicht geschlafen habe. Es waren richtig viele meiner Freunde da, die danach aber alle erstaunt waren und gesagt haben so, du siehst ganz gut aus auf der Bühne. Dann dachte ich so, aha, cool. Dann mache ich das jetzt weiter. Und beim zweiten Mal war schon so, ah fuck, das habe ich falsch gesagt und das habe ich falsch gesagt und hier muss ich das noch ändern. Die nächsten paar Monate waren halt also eine absolute Katastrophe. Ne? Also wenn dieser erste Auftritt genauso eine Katastrophe gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht richtig angefangen so. Ich schreibe meine Texte immer aus. Ich spreche die dann nicht komplett nach und ich lerne die auch nicht komplett auswendig, aber ich schreibe das immer komplett runter, was ich denke, und suche mir dann die Sachen raus, die mir gefallen und versuche dann immer so hinzukommen. Aber ich bin nicht gut darin, einfach nur meine Punchline aufzuschreiben und zu sagen, so okay, das ist jetzt meine Punchline und ich komme jetzt einfach vom Sprechen her dorthin, sondern ich muss das aufschreiben, wie könnte ich es sagen, so als Möglichkeit, und dann kann ich mich dran orientieren, wenn ich mich vorbereite. Also ich finde mich auf der Bühne nie so lustig wie privat. Ich finde mich als Maya, als Person, unglaublich lustig. So. Und wenn ich auf der Bühne stehe, denke ich immer okay, aber ich wäre jetzt gerne die Person, die ich sonst bin. Also ich glaube, das ist auch so das Ziel, dass man irgendwann halt nicht mehr das Gefühl hat, man ist jemand anderes, sondern ich habe einfach das Gefühl, okay, ich muss an dem Text bleiben und ich muss mich an die, die Bits konzentrieren und mein Act-Out und was wird, so, und das, ich finde das furchtbar anstrengend. Mein Ziel ist es aber irgendwann, das loszuwerden, dass es anstrengend wird. Sondern ich dann irgendwann war so, okay, ich bin jetzt halt eine Person der Bühne und ich finde mich genauso lustig wie privat. Ich habe mal eine Zeit lang in der Werkstatt gearbeitet, da waren vier Personen und ich war die ganzen Tag der Alleinunterhalter. Ich habe einfach gesungen und getanzt, weil mir langweilig war und irgendwann festgestellt, den Leuten ist das völlig egal, was ich mache. Die finden die Stimmung gut im Raum, aber denen ist es komplett egal, wie ich mich jetzt zum Affen mache, weil mir langweilig ist. Es war halt so eine klassische Werkstatt, wo die Leute halt dann irgendwie ihre Sachen zusammengebaut haben. Ich habe nebendran gesessen und die dazu angehalten, weiterzuarbeiten. So. Also ich bin nicht so ein Oberfeldmarschall, der mit der Peitsche hinterher rennt und sagt, "So, jetzt arbeite, baue den Fahrradsattel ordentlich zusammen. So das ist halt überhaupt nicht mein Ding. Und die waren so unbeeindruckt von meinem Witz, von dem, was ich so veranstaltet habe und was ich so gemacht habe, weil mir langweilig war und ich nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen soll, weil ich musste ja in dem Raum bleiben und irgendwas machen. Und... Ich dachte, die Arbeit muss doch irgendwie interessanter für die werden. Okay, dann mache ich jetzt halt irgendwas. Die haben sich nur dafür interessiert und deswegen nicht ich so ein bisschen Hornhaut auf dem Ego und auch der Seele, dass ich dann von Anfang an das auch nicht so tragisch fand, wenn irgendwer nicht gelacht hat. Was ich tragisch finde, ist, wenn nie jemand lacht. Das ist schlimm, aber wenn jetzt bei einem Witz einer nicht lacht, dann ja, von mir aus. <lacht> ich hatte jetzt vor kurzem einen Auftritt, wo der Raum heiß war. Alle hatten Bock, alle Comedians also es war der Wahnsinn. ne? Ich bin aufgetreten und niemand hat gelacht. Und das war ein Moment, wo ich gedacht habe, ouch, das sind 200 Menschen hier im Raum. Die haben alle anderen gemocht, nur mich nicht. <lacht> und das ist schwierig. Also wenn die generelle Resonanz eine andere ist bei anderen Leuten oder bei anderen Comedians als bei mir, dann wird es für mich schmerzhaft, weil ich dann weiß, okay, die mögen wirklich mein Material nicht oder mein Auftritt war wirklich schlecht. Man kann das ja dann nicht aufs Publikum schieben, sondern ich muss dann halt wirklich sagen, so ja okay, es war meine Schuld. Also der Text war nichts für die, mein Auftritt war nichts für die. Das ist halt was, was einen wirklich verletzen kann. Also danach habe ich auch geweint und äh, war traurig. So. <lacht> einfach. Ich gucke mir dann gute Auftritte an, weil ich dann weiß, okay, aber du kannst das. Das ist jetzt nicht der eine Auftritt gewesen, der jetzt nur einfach nur scheiße lief, so sondern das war halt dann jetzt einfach nicht dein Tag. Der Satz, ich liebe meinen Körper, das ist ja ein Satz, den man eigentlich nie so krass hört von Frauen. Also niemand sagt das, oder? Also niemand sagt, ey, ich liebe meinen Körper. Niemand mag das. Und ich finde das so schade. Nur war mir das jetzt halt einfach wichtig zu sagen, so, okay, ich liebe meinen Körper. aber wenn ich jemanden liebe, dann gibt es ja auch Sachen, die ich an dem nicht mag. Aber ich würde den jetzt trotzdem nicht entfernen. Oder jetzt den Partner so verändern, dass ich den dann mag. Sondern ich muss es halt akzeptieren, dass ich Sachen nicht mag. Aber das ist so ein bisschen der Gedanke, dass ich halt damit leben muss und dass mir auch nichts besser anderes übrig bleibt, als ihn jetzt halt einfach zu mögen und damit zu arbeiten halt. Ich habe mit so ein paar Freundinnen zusammengehockt und die eine, war eine Freundin, das war eine Bekannte, war so super körperfixiert, ne? Also die hat dann nur das und das gegessen also ich mache voll viel Sport und jetzt habe ich meine Hipster-Frühstücksbowl, die ich feier und fotografiere und alles gegen Simolite. Und ich habe dann irgendwie gesagt, so, ja, nee, ich habe gar keine Zellulite. So. Und ich war überzeugt, dass ich keine wirklich überzeugt, dass ich keine Zellulite habe. Also wirklich, ich war mir sicher, das ist mein Problem. so <lacht> Dann hat sie irgendwie gesagt, so ich glaube dir das nicht. Zeig mal her. Und dann habe ich meine Hose runtergezogen und hat einen Arsch gezeigt. Und dann hab ich gesagt, so nee das ist keine Zellulite. Und dann macht sie zu mir, ja, aber drück's doch mal so zusammen. Ja, und dann habe ich gesagt: so, ey, dann hat aber jeder Zellulite. Also selbst der, selbst der dürrste Mann auf dieser Welt. <lacht> und ab dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Und vorher hatte ich mir nie Gedanken über meinen Arsch gemacht. Ich fand ihn gut. Also, ja, das ist cooler Arsch. Nehme ich so. Kommt diese Frau und versaut mir das komplett mit einem fucking Satz und dann geht es ja weiter mit, okay, das hat mich so gestresst, weil vom Grund auf mag sich, glaube ich, jeder viel mehr, wie er eigentlich denkt. So, wenn man alles ausschaltet, was rundherum passiert, kann man sich eigentlich ziemlich gut leiden. Dieses ganze... Du bist zu fett, oder dein, zu dumm, oder, was, das sind ja alles Stimmen von außen im Endeffekt, die, die in deinem Hirn nachhallen und wo man dann denkt so, ja, genau, das stimmt. Wobei das halt Quatsch ist. Diese Zellulite-Geschichte, die war halt ewig, also ich habe die eine Zeit lang auch genau so erzählt, wie so passiert ist. Aber ich wollte eigentlich den Kern finden, eigentlich lernt man sich gegenseitig fertig zu machen, schon ganz früh in der Schule, so, ne? Also für wen stresse ich mich hier? Für andere Frauen oder für andere Männer? <lacht> oder für mich selber? Also ich selber muss mich nicht drüber stressen. Ich kann eh nichts daran ändern. Ich muss mit mir leben 24 Stunden am Tag. Für andere Frauen muss ich mich auch nicht stressen, weil die stressen mich selber schon so sehr, dass sie sich für mich überhaupt nicht mehr interessieren. Und mit Männern läuft es doch auch irgendwie. Also da muss ich mir doch jetzt keinen Stress machen. so. Andere Frauen werden doch andere Probleme haben. Aber ich selber... Hatte noch nie ein Problem damit, dass jemand gesagt hat, mit dem wabbeligen Arsch, komm schon die Hälfte hier ins Bett, so. das ist ja noch nie passiert, einfach. Also, dass es so Machtstrukturen halt auch unter Frauen gibt. Das finde ich halt eigentlich noch, fast noch interessanter als der patriarchale Gedankengang, den man hat, mit Männer unterdrücken Frauen, weil, das, dass es das gibt, wissen wir jetzt ja alle. Und es ist halt so platt teilweise, dass es echt nicht schwerfällt, das aufzudecken, so. Aber, sein eigenes Geschlecht zu hinterfragen und zu sagen, so okay, wir haben da aber auch ein großes Problem damit, uns gegenseitig fertig zu machen, uns gegenseitig irgendwelche Sachen zuzuschieben, das finde ich halt viel interessanter. Ich habe das Talent, mit Menschen über sehr intime Dinge zu sprechen. Finde irgendeinen Punkt und dann erzählen die mir Sachen über sich. Dann erzählen die sowas wie ja, ich mag mich eigentlich ganz gern, aber ich habe zu viel Zahnfleisch beim Lachen und und deswegen lache ich halt nicht. Das heißt ja, ich zeige einen Teil von mir nicht, weil ich denke, der ist nicht ausreichend für die Außenwelt. Ja, das wird mir erzählt. So ich ich lache nicht so gern, weil ich habe zu viel Zahnfleisch beim Lachen, wo ich denke so also, ja, Alter. Und das Ding ist, nachdem die das gesagt hat, habe ich bei Leuten geguckt ob die zu viel Zahnfleisch beim Lachen haben. Das interessiert mich nicht. Es ist mir egal halt so. Aber wenn dir das ständig jemand erzählt oder jeder sagt so, ey, dann gucke ich halt da drauf, ob ich auch ausreichend besitze oder ob es zu viel ist oder zu wenig. so. Und das und das stresst mich dann halt immer so, weil mein Leben war so viel weniger anstrengend, als ich Sexismus nicht verstanden habe, als ich solche Machtstrukturen nicht verstanden habe. Es also war so viel einfacher. Also es war anstrengend auf eine andere Art, aber jetzt... Muss ich das halt immer hinterfragen und dann nervt einfach. Das ist furchtbar. Das war eine Bekannte, die das über sich gesagt hat. Ich habe halt Wöchel. Also ich habe zu. Sie wurde auch so beschrieben dann, ne? es ist die Person mit den Wöcheln. Was halt echt assi ist. Weil es so unwichtig ist im Endeffekt. Wenn ein Typ drauf steht auf eine Frau mit Wöcheln, dann ist sie vielleicht cool. Dann hat sie vielleicht einen coolen Charakter. so Das schließt sich nicht aus. Ich finde das so anstrengend, sich gegenseitig fertig zu machen auf der einen Seite und wenn man dann erkannt hat, okay, das ist doof, dass man das nicht genug doof finden kann. Also, dass dann jemand kommt und sagt so, ja, also aber wenn ich jetzt in die Richtung gucke, so rein feministisch, dann muss ich noch in sechs andere Richtungen gucken, weil eine reicht nicht aus, es gibt noch tausend andere Sachen, die hier falsch laufen und du musst dich mit allen beschäftigen, mit allen auskennen. Und das, was du denkst, reicht nicht aus. Da muss noch mehr gehen. Lies noch ein bisschen was. Das will ich eigentlich so ein bisschen damit ausdrücken, Also dass, dass jeder das für sich entscheiden kann, wie er das auslebt einfach und dass es keine Standards geben sollte dafür. Also ich kann nicht sagen, okay, ich bin jetzt eine, eine Feministin, die ihre Statement-Shirts trägt und, und Männer hasst oder Männer als alter, weißer Mann bezeichnet, das mache ich höchstens zum Spaß, aber nicht, weil ich das jetzt böse meine. Ich finde mich da drin nicht wieder und ich finde mich auch nicht drin wieder in so einem Tussi-Ding dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt gucken, dass ich richtig viel Sport mache, weil dann bin ich heiß und dann werde ich geliebt. Also das, ich finde mich in Beidem nicht wieder. Und ich finde es aber auch schwer, was Eigenes so zu kreieren. Ich weiß vielleicht noch nicht, wie ich das ausdrücken soll, weil ich das relativ spät erkannt habe. Also ich bin jetzt seit drei Jahren äh, in Berlin und seit November arbeite ich nicht mehr in meinem Beruf und merke jetzt, dass so da super viel in mir arbeitet. Und das Bit fühlt sich für mich auch noch nicht fertig an, weil da so viel drin steckt was noch raus muss. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Das Bit ist entstanden, dass ich einen Artikel gelesen habe über die erste Frauenbewegung in 1969 irgendwo in Amerika. Keine Ahnung, ich kann mir keine Zahlen merken. Und da gab es einen Schönheitswettbewerb, wo Frauen reinkamen, die gegen diese Schönheitswettbewerbe äh, gestreikt haben und ein Schaf gekrönt haben als Schönheitskönigin, was ich mega absurd fand. Und das war dann so, wo dann dieses Ding mit dem Basteln kam und wie absurd diese Aktionen sind, dass man sich halt so... Periodenblut ins Gesicht schmiert und dass man so Scheidenkettchen bastelt und diese Statement Shirts, die so absurd sind, weil es eigentlich... Also warum muss ich das immer damit ausdrücken, dass ich jetzt irgendwas bastel, dass ich dagegen bin? <lacht> das habe ich halt einfach nicht verstanden. Und <lacht> wenn ich so ein wichtiges Thema wie, wie Feminismus habe, wo Frauen für den Knast gegangen sind, dann kann ich doch kein fucking Kettchen basteln. Renn mit deinem Geschlechtsteil um den Hals durch die Gegend. Und fühl dich jetzt ernst genommen. Das funktioniert für mich einfach nicht. Das ist dann wieder so verdreht. Ne? Also ich will nicht ähm, sexualisiert werden, aber ich trage mein Geschlechtsteil um den Hals. Jeder, der das sieht, denkt sich ja, okay, Vagina. Ganz, das, die ganze Person ist eine Vagina. Sie hat so um einen Hals hängen, sie hat ein T-Shirt an. Also kann ich über gar nichts anderes mit ihr reden. Das ist dann das Thema, was wir jetzt haben heute. Wir reden heute immer Vaginas, weil das ist scheinbar dein Thema. Es ist jetzt an der Zeit für Männer zu sagen, okay, wir leiden genauso unter patriarchalen Strukturen wie Frauen. Also anders, wir leiden anders drunter, aber auch wir leiden darunter, also es ist vielleicht leichter als für Frauen, aber es ist auch nicht unbedingt optimal oder geil. Also, dass man nicht weinen darf, dass man zu seinen Gefühlen stehen darf, dass man früher arbeiten geht als die Frau, wenn man Kinder hat, obwohl man Zeit mit den Kindern verbringen will, weil die Gesellschaft dir sagt, so, du bist der Mann, du musst aber jetzt nach vier Tagen wieder arbeiten gehen, weil du musst Geld ins Haus bringen, so. Das ist vielleicht nicht genauso unfair wie Sexismus, aber es ist auch unfair. Und wenn ich Gleichberechtigung haben möchte und wenn ich will, dass das irgendwann funktioniert, dann müssen auch Männer sagen, dass Patriarchat oder patriarchale Strukturen, die immer noch uns alle beherrschen, finden wir scheiße. Wir wollen genauso dagegen kämpfen, wie Frauen dagegen kämpfen. Wenn immer nur die eine Seite kämpft und die andere sagt so, ja bei uns war es ja einfach leichter, kommt es ja zu nichts. Also dann ist es ja, dann bleibt es ja stehen. Da gibt es nur die, werden nur die Probleme aufgezeigt und so, aber es gibt keine Lösungen. Und ich finde, langsam wird es Zeit für Lösungen. Ich finde, die metoo debatte erstmal gut. Man wird dazu angehalten, über sich selber nachzudenken. So, Wie in Ordnung ist das, dass der Typ auf dem Oktoberfest so und so zu mir war? Man liest halt so richtig heftige Geschichten und aber auch so sexuelle Alltagsbelästigungen, die aber alle unter diesem einen Hashtag gefasst sind. Was ich halt schwierig finde, weil es ist doof, aber das ist nicht das Gleiche. Dieses, ja wenn er schon mal hier ist, jetzt ist er schon mal nackt. Das war dann, wo ich dann gemerkt habe, so, okay, ich hatte einfach auch schon was mit Männern oder ich hatte irgendwie sexuelle Begegnungen, mit denen ich selber gar nicht so einverstanden war, wo ich aber gesagt habe, so ja okay, aber ich mache es jetzt halt einfach, weil ich will die Stunde verderben. Ich glaube, dass ganz viele, nicht, natürlich nicht alle, aber dass ganz viele MeToo-Gedanken aus sowas resultieren. Ich finde das so schwer zusammenzufassen, weil es gibt zwischen einer Vergewaltigung und einem, ich habe nicht erkannt, dass ich es eigentlich nicht so richtig will, gibt es halt ganz viele Grautöne. Und ich finde es so schwer, wenn das alles in so einen Topf geworfen wird. Und und das finde ich halt mit so günstig für die gesamte Diskussion einfach. Findet ja dann kein Diskurs mehr statt. Es gibt noch 8000 Grautöne und ich kann nicht immer nur den grauesten Ton beschreiben. Natürlich muss man auch den grauesten Ton beschreiben, aber dann ist es ja nicht mehr die Realität. Weil dann ist es ja nur das Schlimmste, was passieren kann. Ich finde Sender-Comedy nicht romantisch. Ich finde es super hart weil man sich in so eine Bewertungssituation begibt. Ich stelle mich auf die Bühne, ich schreibe Sachen und ich erzähle diese Sachen und andere Menschen bewerten mich in dem Moment, in dem ich auf der Bühne stehe. Und alle bewerten mich aber anders. Ich hatte immer Angst, davor bewertet zu werden. Ich fand das schwierig. so. Ich hatte so, jetzt seit ich Comedy mache, wird mir das aber viel egaler, wie mich andere bewerten, weil ich weiß, okay, es ist subjektiv. Also es spielt keine Rolle, wie mich andere Leute bewerten, weil jeder macht sowieso anders und am Ende spielt nur die Rolle, wie ich mich selber bewerte und dass ich auch echt netter zu mir sein kann, weil ich ja keine schlechte Person bin. Und das ist das Schöne für mich.
1: Das war Maja Dinnen mit einem Bit über Feminismus freue mich sehr, dass sie heute bei mir war. Von Maya haben wir eine Aufnahme von Dezember 2019 gehört bei Späti Comedy in Berlin. Und auf dem YouTube-Kanal von Späti Comedy gibt die Aufnahme auch zum Nachhören. Wie übrigens die von vielen anderen Comedians aus der alternativen deutschen Stand-Up-Szene. Der Kanal ist absolut empfehlenswert. Links zu Maya's Bit und Späti Comedy findet ihr auch in der Beschreibung dieser Folge. Der Podcast ist Teil von www.setup-punchline.de, dem Magazin für Stand-Up-Comedy. Wenn ihr die Sache unterstützen wollt, zeigt den Podcast euren Freunden, macht eine kleine Vorführung oder abonniert den Newsletter, macht eine Lesung, sagt mir, wie es war. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup-Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.